0: Welkom bij de Harimander-podcast. Wat leuk dat jij incheckt vandaag. Dat je hier weer, hopelijk weer, een aflevering luistert. Vandaag wil ik het dan hebben, eigenlijk een soort van deel 2 op de vorige aflevering. Want in deze podcast wil ik jou meenemen om echt persoonlijke ontwikkelingsreis met jezelf aan te gaan. En nog meer op een liefdevolle manier bij jezelf in te checken. En naar jouw oude, voor patronen te kijken. En vaak zijn die grotendeels onbewust, maar hebben ze best wel veel invloed op het dagelijks leven. In de vorige aflevering had ik het over een schrikmoment van mij, waarbij ik eigenlijk getriggerd werd naar echt in de eerste levensjaar van mijn jeugd, dat er heel veel onrust en ruzie was bij mij thuis. En dat ik dus nog steeds schrik van harde geluiden. En dat ik daardoor, ja, eigenlijk in een soort van kleine paniek schiet. En die realisatie zorgt ervoor dat ik er iets meer rust in kan verpakken. En dat ik heel erg kan herleiden van, oké, okay, dat was van toen, dat speelt niet meer nu. Ik heb vertrouwen in hoe het nu is, in mijn relatie, in dat als iets valt, dat niet betekent dat gelijk het oorlog is, dat er gelijk chaos is, dat het gelijk een dat ik me helemaal moet terug, terugtrekken en aanpassen om de lieve vrede te houden. Want dat is wat er onbewust nog op een bepaalde manier door mij inspeelde. En ik ben heel erg bezig nu door een persoonlijke ontwikkelingsreis extra diepgang laag heen te gaan. En daardoor komen dit voor momenten nu veel meer op te op vakken. En dat is best wel fijn, want dan kan ik daardoor weer opnieuw naar kijken. En er de aandacht voor geven voor wat ik dan eventueel nodig heb. Ik zit even te denken, dat heb ik volgens mij in de vorige aflevering niet genoemd. En is bijna het belangrijkste key element gewoon zo vergeten. Ja, er gaat nu echt een error door mijn ogen. Faal, faal, dit kan niet, slecht. Oh, maar ik ben ook gewoon mens. En dan ben ik zo gefocust. En dan, denk ik, dan ging mijn gedachten weer naar de volgende stap voor de podcast van vandaag. En dan komt dat gewoon nu. Is dat weer weggezakt? Want het mooie is dat als jij weet waar het vandaan komt... Dan kan je ook kijken wat had je dan op dat moment nodig. Dus oké, okay, je wordt getriggerd in het nu. Je wordt een soort van... Terug een overlevingsmechanisme van vroeger wordt, kan geactiveerd worden. En dan is de vraag wat had je eigenlijk op dat moment nodig? Dus in mijn geval, toen er dus chaos thuis was en zoveel ruzie, had ik veel meer rust nodig en eigenlijk een liefdevolle uh, connectie. Of dat nou liefdevolle woorden zijn, of een gewoon een ik was gewoon echt een klein kind. Iets had van liefde en zachtheid en dat je dan op dat moment kan kijken in het hier en nu, kan ik me dat mezelf geven. Dus het moment dat dan bijvoorbeeld dat ik weer in de uh, onbewuste paniek schiet van harde geluiden, kan ik mezelf dus eigenlijk al mee van, hé, hey, het, is, het is iets van toen wat mij nu triggert. Dat hoeft niet meer nu echt aanwezig te zijn. Ik mag de rust in mezelf vinden. Ik ben volwassen. Ik hou van mezelf. Er zijn mensen om mij heen die van mij houden. En dat dat een soort van diepe ademhaling eigenlijk al is om weer in die ontspannenheid te komen. Om te zeggen met mildheid en zachtheid van het is oké. Okay. In plaats van dat ik het zou vergelijken met toen. Dat ik heel hard zou zijn en naar mezelf zou afwijzen. En uh, zou zeggen van het is niet oké okay hoe je nu reageert. En dan juist dan. Nog meer in die situatie van toen zou stappen, dat ik dan nog eens boos op mezelf zou worden, bijvoorbeeld dat dat gebeurt. En dat ik juist mag uitnodigen, ah, oh, die liefde, dank je wel, overlevingsstrategie, overlevingsmechanisme, dat dat toen nodig was om me klein te maken, om me weg te drukken, om me ja, te laten verdwijnen, zodat ik niet schade zou lopen in die conflicten. Dankjewel daarvoor. Maar nu is dat niet nodig. Nu mag ik gewoon hier nog blijven staan. En stralen. En mezelf laten horen. En zelfs al is er wel iets wat dan een kleine fractie van een conflict is. Of een stemverheffing in iets kleins. Dan betekent het niet dat dat alles verloren is. Dat er geen liefde meer is. Geen liefde meer van mijn vriend naar mij. Of geen liefde van mezelf. Van mezelf naar mezelf. <laughs> dat klinkt heel gek als ik het zo zeg. Dus daarin verlangde ik naar die liefde en zachtheid en die rust en dat kan ik nu op die manier ook naar mezelf geven. En die bewustwording zorgt voor een hele grote stap in die heling. Het maakt een heel grote, ja, echt grote stap en maakt het een stuk makkelijker om dat da vandaag de dag mee te gaan nemen. Nou, we gaan het zien wanneer ik weer in schik. De volgende scenario gaat gehyped zijn dat de deurbel gaat en normaal gesproken vlieg ik omhoog. Um, ik heb dat zelf niet in de gaten, dan zit ik op de bank gezellig met mijn vriend en er wordt bijvoorbeeld thuisverzorgd bezorgd. En mijn vriend, die echt zit dan echt enorm, want die wordt soms een beetje gelanceerd of die schiet in de stress, omdat ik dus uh, heel gehaast en uh, ja, overdreven in zijn uh, visie, ik reageer op de deurbel En ik schrik best wel makkelijk. Dus ik herken het. Ik begin het nu te herkennen. Ik, zie het, ik begin het patroon erin te zien. Dus ik denk dat dat een hele mooie wordt, om te gaan ervaren hoe dat nu, volgende keren gaat zijn. En ja, dat ik gewoon veel milder kan zijn, naar harde geluiden, en gewoon oké okay te zijn met mezelf. En trouwens, dat ik het zo bedadruk van mijn vriend, betekent niet dat ik weer aan het verliezen ben of dat ik voor hem moet gaan zorgen. Dit is gewoon een stukje uh, reflectie die ik ontvang. En heb aangenomen en zeg van: ik herken er dingen uit. Dus ik wilde mee aan de slag. En helemaal nu ik herkende dat ik terugkom in een oud-kinddeel die eigenlijk een soort van verwaarloosd was, die liefde nodig heeft. Die soort van in paniek schiet. En dat nu niet meer nodig hoeft te zijn. Want ik ben volwassen en ik sta in zo'n andere situatie. En ik mag met die liefdevolle volwassenen voor dat kindsteel zorgen. Sorry als het nu te zwevig wordt. <laughs> Dit is nu schematherapie op en top. In de zin van je hebt verschillende delen in jezelf. En toen werden we ook al getipt tijdens, uh, tijdens de therapie waar ik uh, toen in zat. Want dat was een groepstherapie voor een half jaar. Uh, naar de film Inside Out uh, op Disney. Uh, of in het Nederlands heet die Binnenste Buiten. Het is een kinderanimatiefilm, Maar het geeft wel heel mooi symboliek hoe schematherapie in zijn werking kan zijn. Dat je verschillende kindsdelen en volwassenen en beschermers aan het stuur kan hebben en die bepalen wat voor emotie en hoe jij reageert op situaties. En dat je dan eigenlijk een soort van supervisor kan neerzetten, de gezonde volwassenen die de hele dagse jij bent. En dat je nog steeds wel bepaalde emoties kan voelen en herkennen, maar dat je daar niet door getriggerd hoeft te worden, dat je niet in oude patronen hoeft te vallen. En dat is wel een interessante. Maar niet het onderwerp waar ik het eigenlijk vandaag over zou willen hebben. Want de vorige aflevering ging over de emoties. Als jij nu ergens tegenaan loopt in een emotie die je denkt van, hm, jeetje, oké. Okay. En dan gaat hij zelf afvragen, waar komt dit vandaan? En dat je dan denkt, ja maar ik, kan, ik weet niks. Dat ze dus vandaag 2. ik weet het niet geen idee, dan zou het wellicht kunnen zijn dat die emotie niet van jou is, maar dat dit in de familielijn is doorgegeven. Dat klinkt nog zegiger, ik heb er geen uitleg voor. Dit zijn dingen die zijn soms nog zo nieuw voor mij, dat ik daar weinige woorden aan kan geven, maar puur door te voelen wil ik het toch meenemen in deze aflevering naar jou, omdat dit wel iets is, doordat ik erover heb leren, ja, dat ik het om mij heen hoor, het wel heeft gezorgd dat het toch weer een doorbraak voor mezelf heeft gegeven, en daarom wil ik het jou ook deze vraag nog gunnen. Dus je herkent, het, je hebt een emotie, je snapt, je, kan, je hebt bij jezelf afgevraagd, Herken ik dat van eerder? Nou, het kan zijn... Uh, in, bijvoorbeeld, ik vind het best wel naar als er straaljagers overgaan. Dat oorlogsgevoel herken ik. Ik word daar best wel van getriggerd. Dat heb ik al sinds kleinste waan, dat als er dat voor geluiden overgaan, dat ik dat gewoon echt bijna mezelf vast, iets, aan iets wil vastpakken om bijna een soort te schuilen... Het, er zit behoorlijk wat angst in. Dus ik herken dat in mijn leven. Um, niet echt zozeer als kind, klein kind zijnde. Misschien wel het bepaalde oorlogsgevoel, maar niet van dat geluid en niet op die manier. Maar wel, eigenlijk sinds dat ik in Den Bos woon, ik woon hier sinds mijn 14e. En er zit volgens mij iets militairs hier in de buurt. Dus we hebben wel eens straaljagers voorbij vliegen. En op een gegeven moment werd het zo erg dat het wekelijks was oh, nou, geen pretje. En ik herken het, maar ik kan niet herleiden waar dit vandaan komt voor mij. Dat ik denk van, ja, nou goed, als 14 jaar komt zo'n vertrouwjaar erbij, nee, geen, geen pretje, maar ik herken het niet verder. Het, het heet, ik kan niet herleiden waar het eigenlijk vandaan zou kunnen komen voor mezelf. En dan is de tweede vraag, als je het niet voor jezelf herkent, kan, het, kan je het herkennen in iemand in jouw generatie. En daar was eigenlijk mijn antwoord ja op. En dat is eigenlijk een interessant, want een uitstapje daarbij is dat ik een tijdje geleden een podcast heb geluisterd van Milou. Um, De wonderlijke binnenleven, als ik het goed zeg. Zij heeft ook een podcast, ik ken haar via Instagram en via Sandy Kremers. Uh, ze hebben ook geregeld samen een podcast, dus ik, daardoor ken ik haar. En in een van de podcast afleveringen toen had geluisterd van Milou, dus ondertussen al een week terug, heeft zij het dus over de familielijn. En hoe bepaalde emoties en angsten en trauma's doorgaan en doorgegeven worden aan de, in, in de volgende generatie, als je het niet zelf kan verwerken of ver, ja, plaatsen. En als ik me niet vergis, deelde zij over hoogtevrees. En hoe dat bij haar volgens mijn moeder ook was. En hoe dat bij een grootouder ook was. En toen zij realiseerde van ja, maar dit, ik, dit heeft niks met mij te maken. Dit is iets wat daar vandaan komt met dit verhaal en deze gebeurtenissen. En dat zij er eigenlijk een soort van los van staat. Ze dus het verlengde ervan. Ze her Herkent het gevoel, ze voelt het nog steeds. Maar de basis is langer terug. En toen ze dat in die podcast deelde, toen had ik al zoiets van, oh, interessant. Ik ben benieuwd waar dat bij mij zit. En ik weet dat mijn moeder heeft trouwens met water, ze heeft echt watervrees, die, 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 kan niet, die ging ook niet in het diepe. Dat kon ze ook, niet daar verlamde ze. Ik heb met zoveel moeite mijn zwemdiploma's gehaald. Want ik voelde dat natuurlijk op een bepaalde mate ook. Ik hou niet van zwemmen. En ik ben er wel bewust van dat mijn moeder altijd gezegd ja, dit is van mij, dit is niet van jou. Energetisch heb ik het toch doorgekregen. Dus ik was wel dat ik denk: oh ja, dit is niet per se van mij. Maar dit is wel in mijn jeugd erin gebakken geworden. Weet ik zo niet wat ik ermee heb te doen. En ik heb op een gegeven moment wel in de loop der jaren daar meer vrede mee gehad. En misschien een paar manier toch al losgelaten. Want mijn mooie, mooie succesmoment is geweest dat ik uh, een aantal jaar terug... Uh, was ik op vakantie met mijn broer en toen waren wij uh, snorkelen. En we hadden zo'n boottrip... En die ging dan op verschillende locaties. Kon je dan gaan snorkelen. Nou, het was de eerste keer dat ik überhaupt ging snorkelen. En ik ben al een keertje eerder mijn bootje geweest in de zee. En ik ging toen niet de zee in. Wel met mijn voeten in het water. Maar ik wou niet de zee in. Misschien heb ik het er even gedaan, maar wou ik echt weer terug eruit. Het voelde niet veilig, het voelde niet goed. En met die trip met mijn broer toen met die boot in, uh, in Thailand. Prachtig gesnorkeld. Eerst ook een plek geweest waar je gewoon. Uh, ja, eigenlijk uh, het, 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 het eilandje opkwam en van daaruit dus het water inliep. En toen kwamen we op een gegeven moment bij een andere stop. En dat was vlakbij het eiland. Maar echt de zee. En mijn broer zei ook na de hand dat hij niet had verwacht dat ik het water in zou gaan. Want daar hebben we natuurlijk over gehad. Maar ik heb dus daar uh, gezonnen en gesnorkeld. En met problemen al. <laughs> zat iets niet goed met mijn maskertje. Ik heb er hulp gevraagd. En ik ben het gewoon nog een keer gaan doen. En ik vond het zo bevrijdend. En zo'n succes. Dus het, ja. Dat was wel voor mij echt een overwinning. En daar ben ik ook heel trots op eigenlijk. Dus het is heel dus het is. Misschien heb ik het al helemaal verbroken. Maar ja nog steeds ben ik niet fan van zwemmen. Ik ga niet naar zwembad zo even toe. En ik duik ook niet hier zo de maas in. Dat vind ik ook niet zo. Uh, niet maar ja, wie weet. <laughs> vervolgens kwam er dus weer een moment dat die straaljagers hier in een bos weer overkwamen. En ik vervolgens weer dat gevoel uh, nee, Oh, heb je er weer een. Oh, wat zijn er twee. Oké, okay, nog even wachten. Dan komt dan de tweede. Oké, okay, okay, probeer het ontspannen. Probeer het ontspannen. Oeh, oké. Okay. Het is voorbij. Nou... Dat hoeft niet. En toen realiseerde ik me dus weer die familielijn. En dat ja, mijn opa heeft gewoon in de oorlog gezeten. Zo simpel is het. Dat zullen zoveel van, nou ja, misschien. Ligt me net van welke generatie je bent. Mijn moeder was 40 toen ze mij kreeg. Dus ik, uh, ik heb een oudere moeder en ik heb daardoor ook een. En opa, helaas niet echt gekend. Um, maar ja, ik heb dus een iets oudere generatie boven mij. Maar mijn opa heeft in de oorlog gezeten. En er is weinig van bekend. Er zijn wel wat verhalen. Maar die zijn eigenlijk ook pas, echt dat toen hij echt bejaard was, pas boven tafel gekomen. En ik weet nog vooral dat mijn moeder ook vertelde dat er vroeger niet aan kerst werd gevierd bij hen. Omdat er een ja, hele traumatische ervaring is geweest voor mijn opa. En daar heeft ze ook verteld, dus ik weet van, maar dat doet er nu niet toe in deze aflevering. Maar hij heeft het dus heel erg zwaar gehad met de oorlog. En er werd niet over gesproken thuis. Dat was te groot, te zwaar, te veel voor hem. Mijn moeder heeft daardoor ook niet echt over die periode kunnen praten. Maar hoe groot is de kans als er een familielijn is en mijn vader, of mijn opa, zulke traumatische ervaringen heeft gehad waarvan wij maar een puntje van de ijsberg weten? Hoe groot is de kans dat, dat die angst voor overvliegend vliegverkeer met dat type geluid, ja, dat, 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 dat moet een soort van bommenwerp zijn geweest. Hoe groot is die kans dat die oorloggeluiden getrekken worden nog in die generatie bij ons. En dan zou dat niet bommenwerpen zijn geweest, maar dat mijn moeder straaljagers ervaarde als oorlog. Oorlog zit weer gekoppeld aan de trauma's van mijn opa. En dan kom ik nog een generatie later. En ik hou mijn hart vast. Wanneer er zulke voertuigen in de lucht passeren. En ik voelde me vreemd. Ik voelde me op bepaalde manier mislukt en gek. Want om mij heen zag ik dat niet, mijn vriend snapt totaal niet waar ik het over had als er uh, als ik zo reageerde of vond, zei van, oh wat nou, daar? er komt weer een straaljager aan, of oh nee ik zie een straaljager, nou dan komt dat geluid zo weer hij had, god snapte hij niet waar dat vandaan komt had hij echt zo'n wat, wat... straaljager je bent ook niet bang als er een vliegtuig langs gaat gewoon, en dat hij hier rondjes doet daar hebben wij er eigenlijk geen last van. Je hoort, je hoort het geluid. Nou Je hoort gewoon dat een bus langskomt. Er zullen vast wel meer mensen zijn die er wel last van hebben. Maar ik had het idee dat om mij heen. iemand dat had. En dat ik dus de gekke was. Die dus heftig reageerde. Op die straaljagergeluiden. En dan probeer ik dan wel te zeggen. Oké. Okay, het hoeft niet en ik ben nu veilig en ze, ze vliegen hier om ons veilig te houden. Maar toch, een deel in mij had daar echt niet genoegen mee, die had er. De, de, de overhand zat nog meer in, in dat angstgevoel als in het oké okay kunnen zijn, dat gezonde volwassene deel weer dat dan zegt van het is niet nodig, het is nu nu. En het, heeft iets, het is positief dat ze hier vliegen. Ze zorgen dat we veilig blijven. En toch kon ik dat niet genoeg aannemen tegenover die zwaarte en die angst die ik ervaarde als een straaljager overkwam. En er is eigenlijk sinds dus die realisatie dat het wellicht niet mijn angst is. Maar de angst in de familielijn die begonnen waarschijnlijk is bij mijn opa. En wie weet zit het nog langer en dieper in de familie. Er zijn mensen die zeggen dat bepaalde gevoelens, emoties, angsten, vooral trauma's, worden meegegeven negen generaties lang. Nou, ik, ik kan zoveel generaties niet terug. Het houdt bij mij eigenlijk op bij mijn grootouders. Ik weet eigenlijk niks over mijn overgrootouders. Dus laat staan waar die in het leven hebben gestaan en wat die hebben meegemaakt. Geen idee. Dus daar kan ik nu niks mee. En natuurlijk als ik er echt iets mee zou willen, zou ik naar een expert kunnen gaan die specialist is of veel meer ervaring heeft met familielijnen en daarmee in de slag gaan. Want ik weet gegarandeerd dat als je met iemand bezig bent die daar... Meer op ingetuned is, daar meer feeling voor heeft. kun je energetisch heel veel. Dan kun je zelfs negen generaties terug. Daar ben ik van overtuigd. Dat dat. Ja. Ik heb zulke mooie dingen meegemaakt in coaching. in het energetische vlak. dat ik weet dat er meer is. als gewoon puur deze aardbodem waar we nu op leven. Dus waarom zouden we niet. Nog kunnen connecten met oudere oudere delen van onszelf. Want ja, oh, dat zit ook een stukje bibliotheek. Weet je, als wij vrouwen geboren worden, hebben we al onze eicellen al in ons. Dus dat betekent dat je zoveel generaties al terug eigenlijk al bijna in de maak bent. Een deel van ons. Dus ja. Het kan niet anders dat het al zo doorgaat. En dat er verbondenheid zit in, in de families. Dus eigenlijk, ondanks dat ik er bijna geen koek van heb gegeten, van deze materie, wil ik jou wel dit uitnodigen. Als jij niet snapt waar een bepaalde emoties vandaan komt, kun je het wel voorstellen dat het bij iemand bij jou in de familie is. En wellicht geeft dat jou al meer. Rust. Daarmee ga ik me afsluiten. Heel veel liefs en tot een volgende.